0: Hallo Heike. Das heutige Thema ist vielleicht für den einen oder anderen von euch nicht so ganz neu, aber ich denke, es gibt doch noch den einen oder anderen Tipp, der euch weiterhilft. Heute geht es nämlich darum, der erste Auftritt steht bevor. Und was uns dazu alles einfällt, was man da alles so beachten kann, soll, muss, darf, was auch immer, ähm, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, Also bleibt dran. Und besser noch, gebt uns nach dem Hören Feedback, was euch geholfen hat oder auch, was euch noch fehlt. Weil ähm, so kommen wir weiter und auch durch die Rückmeldungen kriegen wir ja immer viel Input, ähm, worüber wir noch sprechen können. Das macht echt richtig viel Spaß. So, Timo, findest du nicht auch, dass die Zeit fliegt?
1: Unglaublich.
0: Jetzt sind wir schon fast im November. Das äh, das fällt mir
1: vor allem auf, wenn wenn ich äh, Probestunden vergebe. Mhm. Und ich sage dann immer den Leuten, noch per WhatsApp-Sprachnachricht oder so, ne? Äh, ja, wir freuen uns auf die Probestunde dann. Und jetzt habe ich heute 1. Oktober gesagt. Und ich denke mir so, oh mein Gott, wir haben schon Oktober.
0: Mhm. Wahnsinn. Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuhörer, der jetzt auch vielleicht nach den Ferien begonnen hat, jetzt ist ja, ich möchte es gar nicht sagen, aber nach Corona ja auch wieder der Unterricht in der Musikschule live sozusagen möglich. Und wenn die Menschen jetzt so in den Herbst reingehen und man ja vielleicht auch zu Hause sitzt, dann kann das ja auch schon mal sein, dass der ein oder andere Elternteil, Oma, Opa, sonst wer sagt, spielt doch mal was vor.
1: Hm, Klar, ganz (lacht) häufig sogar.
0: Ich sehe im schon vor mir, wie die Schülerinnen und Schüler sagen, oh, 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 ich kann es noch nicht, ich bin noch nicht so gut.
1: Haben wir nicht vor ein paar Folgen schon mal irgendwie darüber gesprochen, dass ein Vater gesagt hat, meine Tochter spielt mir nie was vor?
0: Das war doch der Auslöser für überhaupt (lacht) diesen Podcast, dieses Übe-Video, oder?
1: Guck mal, so schließt sich der Kreis. So schließt
0: sich der Kreis. Ja, aber wie kann man denn am besten vorgehen, ähm, um jetzt äh, der Oma, dem Opa oder dem Sponsor für den Musikunterricht, gibt es ja auch vielleicht mal, ähm, eine Freude zu machen und zu sagen, ich spiele dir mal was vor. Was, was sind denn so deine fünf Best, besten Tipps sozusagen?
1: Also ich würde vielleicht erstmal ähm, den Spiegel mir selber vorhalten und ich würde eher mal bei den Vorderern anfangen. Mhm. Und zu viel Verständnis und, und Zeit und äh, wenig Druck würde ich erstmal empfehlen, denen, die gerne was vorgespielt haben wollen. Denn das Vorspielen ist eine wirklich sehr persönliche äh, Situation. Mhm. Und da fangen Stimmen an zu zittern, Stimmt. Hände an zu zittern. Stimmt. Darum darf man nicht zu viel fordern. Denn das setzt unter Druck und macht die Situation nur noch viel schlimmer. Ja. Wäre ich jetzt ein Sponsor. Ich versetze mich mal in die Rolle eines Opas, mhm. würde ich sagen, zu meiner Enkeltochter oder zu meinem Enkelsohn. Hast du Lust, mir mal was vorzuspielen? Ich würde mich so freuen. Mhm. So würde ich es machen und nicht sagen: So, ich zahle jetzt aber schon das ganze Jahr den Unterricht jetzt. Möchte ich aber was hören.
0: Ja, das habe ich jetzt auch nicht gesagt, dass das so. Das gibt es ja. Ja.
1: Aber auf der anderen Seite finde ich, haben, haben die, wenn es bezahlt wird, hat man ja auch vielleicht ein kleines Bringrecht. Und man macht es ja auch, um Musik zu machen.
0: Ja, und tatsächlich, ähm, klar, gibt es bestimmt den einen oder anderen, der sagt, ich möchte nur die Musik für mich alleine in meinem Zimmer machen und möchte nie damit äh, vor die Tür oder so. Aber eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, freuen wir uns ja auch, wenn andere das hören und wenn die das gut finden und wenn wir Applaus bekommen und wenn wir unsere... Stimme oder auch das Instrument irgendwie vorstellen können und zeigen können, was wir ja auch schon, was wir uns erarbeitet haben, weil es ist ja. ja auch viel Arbeit.
1: Genau, es ist ganz viel Arbeit, richtig. Und das Wichtigste finde ich, du hast gerade noch mal Top 5 gefragt. Ne? Mhm. Also ich glaube, als auf Platz 1 steht auf jeden Fall das regelmäßige Üben. Wo Doofes Wort, ne? Aber es ist nur so. Und das kennen wir schon aus dem Podcast jetzt hier. Wenn, wenn. Wenn wir regelmäßig üben und das Instrument oft in der Hand haben, unsere Stimme oft benutzen, dann werden wir einfach sicherer. Und das ist genau das, was wir bei einer Auftrittssituation brauchen, ist Sicherheit. Mhm. Äh, wir müssen uns irgendwie wohlfühlen mhm. und das kann man nur, wenn man das oft macht. Ja. Das ist ja in der Schule auch so. Wenn ich eine Arbeit schreibe und ich weiß, ich schreibe in fünf Wochen Mathe, dann, dann übe ich das und lerne das und dann bin ich am Tag der Tage dann vorbereitet. Das zweite ist, sich vielleicht diese Gesamtsituation auch mal vorzustellen. Also nicht einfach nur zu üben, sondern sich auch mal so vorzustellen, wie wäre denn das, wenn jetzt hier fünf, sechs Leute mit im Raum sitzen Mhm. und mir zugucken? Wie würde ich mich denn hinsetzen? Mhm. Das geht, ist jetzt schon so Punkt Punkt (lacht) Punkt Punkt 2.0 oder (lacht) schon zu drei überleitend. Ich habe irgendwann angefangen, so zu üben. Wie ich auch in der Live-Präsentation dastehe. Mhm. Wie halte ich die Gitarre?
0: Stehe ich oder sitze ich?
1: Genau, stehe ich oder sitze ich. Und wenn ich stehe, wo stelle ich dann die Noten hin, damit sie nicht vor dem Publikum stehen? Und wo ist die beste Position? Wie neige ich den Notenständer, äh, dass das auch alles gut ist? Wenn man mit einem Mikrofon äh, spielt, wie weit muss ich vom Mikrofon weg, um einen guten Sound zu haben? Wie nah darf ich noch dran gehen? Wie
0: nah ist das Publikum an mir dran?
1: Ja, das finde ich genau, auch das, wirklich schwierig. Richtig. Und das, glaube ich, das ist mit eines der, der wichtigsten Faktoren, mhm. denn Es passiert dann ganz häufig, dass man dann irgendwo steht und dann denkt man, ups, Mist, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, dass die Gitarre jetzt auf einmal einen anderen Winkel hat, eine ganz andere Neigung, muss ich anders greifen.
0: Der Stuhl zu hoch, zu niedrig?
1: Das Klavier steht woanders, auf einmal stehe ich auf einer Teppichkante und es wackelt ein bisschen. Mhm. Ähm, Alles solche solche
0: Situationen würde ich einmal
1: durchspielen im Kopf. Okay, okay damit man weiß, okay, das könnte passieren und darauf bin ich vorbereitet.
0: Ich habe tatsächlich mal irgendwo gelesen, das fand ich total witzig, dass jemand gesagt hat, du kannst deine Stücke rauf und runter spielen und du kannst die möglicherweise auch auswendig dann spielen. So es denn machbar ist, es ist ja nicht jedes Instrument so ähm, praktikabel und zu Mitnehmen, aber zum Beispiel mit der Gitarre, dann gehst du mal und spielst das gleiche Stück äh, auf der Gitarre in der Küche. Als nächstes nimmst du die Gitarre mit und spielst die mal im Treppenhaus. Dann spielst du das mal im Keller oder in deinem eigenen Zimmer oder im Wohnzimmer oder, oder, oder. so dass man in unterschiedlichsten Situationen sozusagen die Gitarre mal hört, mal sie, mal mal fühlt. Wie, wie fühlt sich das jetzt so an? Mal stehen, mal sitzen. Und dass man das einfach trainiert, dass das, das, das nicht immer statisch ist. Ja, ne? ist Aber in, in dem Moment, als ich das mal gehört habe, habe ich gedacht... Oh, so stelle ich mir das echt vor. Du rennst hier durch dein ganzes Haus mhm. und spielst überall mal die Stücke so durch. Ne? Die
1: Idee ist total genial. Hör ich jetzt zum ersten Mal, die Idee ist super, weil nicht jede Location ist gleich, überall ist es anders und man muss dann eigentlich auf Knopfdruck, ja gut, als Berufsmusiker dann auf Knopfdruck funktionieren. Das ist jetzt innerhalb der Familie vielleicht nicht so wichtig, aber... Doch ist man ja wahnsinnig aufgeregt.
0: Ja, und es kann auch immer mal was stören. Einer steht auf, das Telefon klingelt oder ähm, weiß ich nicht, du berührst versehentlich mit dem Gitarrenhals das ja. Glas ja. oder äh, weiß der Henker, was da alles passieren kann, ja?
1: Ja, absolut, genau. Draußen spielen finde ich auch immer äh, total oh, schwierig. Das, der Sound ist sofort weg, wo du so in ja. einem Raum immer ja. einen Rebound hast, singst du so raus und du denkst: Hört man mich überhaupt?
0: Mhm. Ja, ja, also draußen äh, mit Anlage oder überhaupt äh, zu spielen, finde ich auch echt, das ist äh, schwierig und um ja. Hausnummer. Ja, 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 ja. Also da finde ich so für einen Anfang so ein kleines Wohnzimmerkonzert doch vielleicht. Absolut. Ähm, am besten. Ja. So jetzt in der Weihnachtszeit oder so, dass man wirklich äh, Songs spielt, ähm, wo alle mit äh, singen können im Zweifel oder, oder wo man die Leute auch mit, äh, mitreißen kann und so, das finde ich auch immer schön. Und das bietet sich ja vielleicht auch an. Also Wohnzimmerkonzert sind ja vielleicht maximal 10, 15 Leute. Man kann sich überlegen, wie stelle ich hier die Stühle oder oder das Mobiliar oder so. Und und man hat einfach eine lockere Atmosphäre, eine vertraute Atmosphäre im Zweifel. Hat dann auch, das finde ich nämlich einen ganz wichtigen Tipp, hat so seinen kleinen Notkoffer auch mit, über den wir ja im Sommer auch schon mal gesprochen haben. Mhm. Nämlich... Ersatzseiten, ein Sti- also hier der Kapodaster, Stimmgerät, was auch immer, ähm, dass da euch nichts passieren kann, denn ja. äh, Gitarre stimmen, bevor man äh, irgendwie auf die Bühne geht, ist auch immer ganz wichtig.
1: Ich habe auch noch einen ganz guten Tipp. <lacht> habe ich auch ganz häufig gesehen, dass Noten zu Beginn des Auftrittes nicht sortiert sind.
0: Oh, ja.
1: Stimmt. Oder, eigentlich meiner Meinung nach noch viel schlimmer, die Noten sind auf dem Handy. Und man Mhm. muss dann noch scrollen mit dem Daumen, während man spielt. Das geht voll nach hinten los. Mhm. Da habe ich oft mir den Mund fusselig geredet. habe gesagt, Mensch, sortier doch deine Mappe bitte vor dem Auftritt. Ja. Und dann stehst du vor deinem Publikum und fängst an zu blättern. Alle sitzen bei dir, du hast vielleicht gerade einen tollen Song gespielt, die Spannung ist oben, alle sagen, boah, super, und dann fängt er an zu blättern. Und du denkst dir so, bitte nicht blättern, blätter vorher, deine Mappe fertig. Ja,
0: das stimmt. Also mit Noten durcheinander geraten, finde ich, ist aber auch, das kann in der Aufregung immer mal passieren, dass du auf einmal gegen deinen Notenständer stößt und dann fliegt dir da alles durcheinander. Darum
1: direkt ab in die Mappe, damit nichts wegfliegen kann. Mhm. Aber wegfliegen, das ist auch noch so ein Tipp für draußen spielen, dass man immer Magnete dabei hat, um die Noten am Notenständer festzutackern.
0: Oder eine Wäscheklammer reicht auch. Ja,
1: Wäscheklammer geht auch.
0: Stimmt. Ja, das das hatte ich auch. Was was bei mir schon mal war, vielleicht auch ein guter Tipp. Ich fand das irgendwie schön, ähm, als wir einen Bandauftritt hatten. Da war das, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt in der Folge. Da war bei der Generalprobe alles super. Wir hatten ganz tolles Licht und was weiß ich. Und an dem Abend, an dem Auftritt, war auf einmal das Licht ganz gedimmt und ganz Mhm. gedämpft. Und ich konnte meine Noten gar nicht mehr sehen, weil. Es war einfach zu dunkel. Richtig. Und da war ich echt, echt äh, Schweißperlen auf der Stirn. Glauben Und zum so Glück ja. hatte jemand ähm, so ein Pultlicht, das hat er mir dann geliehen. Und ähm, da konnte ich dann auch äh, meine Noten wieder sehen. Also da könnte man auch äh, drüber Aber nachdenken.
1: ist für so eine mentale Ruhe eben total störend, wenn man so kurz vorm Auftritt merkt, Mist, oh. ich werde gleich nichts sehen. Und anstatt sich jetzt zu fokussieren auf den Auftritt, der gleich stattfinden kann wird man unruhig und denkt Mist, jetzt wo kriege ich jetzt Licht her und muss noch mal telefonieren und noch mal losfahren und darum ist Vorbereitung ist da wirklich das A und O.
0: Das denke ich auch und auch nicht zu verachten ist vielleicht sich vorher richtig äh, Gedanken zu machen über die Setlist, oder? Ja. In welcher Reihenfolge genau. spiele ich was?
1: Das meinte ich schon auch mit dem mit dem Noten vorbereiten, so. dass die direkt in der richtigen Reihenfolge auch da liegen, dass ich mir nicht noch Während des Spielens Gedanken mache. Mhm. Mit einem iPad geht das natürlich, dass man jetzt sagt, welchen Song spiele ich jetzt? Ach, jetzt spiele ich den, klick, dann ist man schnell durch. Aber wenn ich anfange zu blättern, dann vergeht viel Zeit und viel Spannung geht in den Keller.
0: Okay. Aber Setlist, das mache ich doch auch vorher, weil ich ja sagen will, welche Stücke passen wie hintereinander. Also. Da gibt es ja auch, das ist auch eine Folge wert wahrscheinlich, dass man da drüber spricht, wie kommt man da, wie baut man das auf?
1: Es kommt ein bisschen auf die äh, Situation an. Ich habe oft meine Setlisten auch verlassen, weil ich gedacht habe, die Situation, die Vorspielsituation gerade passt da nicht. Die Leute essen noch oder äh, unterhalten sich und jetzt brauche ich gerade nicht irgendwie äh, einen einen coolen Uptime-Song, den kann ich mir aufheben für später. Mhm. Ich spiele lieber was Ruhiges und aber das ist ja bei einem Vorspiel jetzt in der Familie eigentlich nicht so. Das ist ja eher so. Ein
0: ja, bei mir würde wahrscheinlich auch die Masse an Repertoire das gar nicht hergeben, weil ich habe gar nicht so viele Stücke, wo ich dann mal eben sagen kann, huch, ich das mal, will, mal ich spiele mal was anderes also weiß ich nicht, wenn, wenn du nur vier Stücke hast, dann hast du ja nicht so eine große Auswahl. Das stimmt. Also, äh, und
1: die vier, die könnte man oder sollte man dann schon in die Reihenfolge bringen, wo man sagt, das...
0: Ja. das Fängt kann. man mit dem schwersten oder mit dem einfachsten Stück an?
1: Ich fange immer mit denen an, die mir am meisten Spaß machen. Mhm. Okay. Wo ich, wo ich mich auch am sichersten fühle. Also lieber einfach.
0: Also für dich einfach, wo ja. du sagst, da bin ich, weil die Aufregung da noch sehr groß genau. ist und die kann ich da so runterrocken. Ja. Da muss ich mir nicht großartig Gedanken machen über den Fingersatz.
1: Wenn der erste Song durch ist, mhm. dann ist die erste Aufregung weg.
0: Ja, meistens. Ja. Wenn es gut dann läuft, dann ist ganz, das so. Genau, ja. ja, und ganz ehrlich, die Leute sind ja auch da, um, um euch irgendwie zu hören und freuen sich ja hoffentlich auch, dass ihr das da alles präsentiert und dass ihr da was vorspielt. Ne? Genau. Mhm. Wow. Kannst
1: du dich denn noch an deinen ersten Auftritt erinnern? Warst du aufgeregt? Was hast du gemacht?
0: Also mein aller, 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 aller erster Auftritt, glaube ich, kann ich mich nicht mehr so 100% erinnern, weil das war mit dem Kinderchor. Weil ich habe ja wirklich im Bochumer Kinderchor meine Gesangskarriere gestartet und da war ich sechs, glaube ich. Und dann hatten wir ein Konzert in der damals noch Albert-Einstein-Schule ähm, unten äh, in Bochum und da sollte ich auch was alleine vortragen und da war ich so, so, so aufgeregt und ich kann mich erinnern, dass mir jemand an die Seite gestellt wurde, nämlich eine von den größeren Kindern, die hat das mit mir zusammen gemacht und dann hat die tatsächlich, und das fand ich so schön, ähm, hinter dem Rücken, so dass das Publikum das nicht sah, meine Hand genommen und hat die festgehalten. Und das hat mir so geholfen, ähm, da über diese Aufregung drüber zu kommen. Und dann war danach auch alles gut, aber das war so süß.
1: Das ist ja cool. Von sich aus hatte die das Ja, gemacht. ja,
0: das war. Das ist aber klasse. Ja, das war so schön. Weißt
1: du noch, wie die heißt? Nee, du, nee. Weiß ich nicht. Das wäre cool, oder? Wenn wir jetzt nochmal so.
0: Wenn wir die jetzt nochmal treffen Kontakt können.
1: Kontakt aufnehmen können Keine und sagen Ahnung, können: immer, damit was hast du mir so. sowas Gutes getan. Das finde ich ja total geil.
0: Ja, und ähm, tatsächlich habe ich das dann auch genommen also weil, weil mir das wirklich so gut gefallen hat und als ich dann später mal Pate war für ein äh, Kind, ja. ähm, was jünger war und wir das zusammen gemacht haben, habe ich das auch gemacht Geil. und dann habe ich gedacht, guck, so kann man das einfach immer weitergeben, ja? ja. Und Richtig das war so cool. schön ja. und ähm, ja, wir haben halt oft äh, in der Königskirche damals gespielt auch, ne oder gesungen, besser gesagt, da gab es immer zwei große Konzerte vom Kinderchor ja und jedes Mal, wenn du mit dem Kinderchor, also mit dem Kinderchor in der Gruppe, ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keinen Lampen, nicht viel Lampenfieber gehabt mhm. vorher, die, die halbe Stunde vorher war bei mir mal Katastrophe, ist es heute noch, da gehe ich heute noch ähm, allem aus dem Weg, ziehe mich zurück und mhm. und brauche irgendwie meine halbe Stunde Ruhe und meditiere dann oder mache bestimmte Übungen, einzigen Übungen und so ähm, Und meine Band weiß das ja auch, denn die wissen wissen mich dann auch schon zu nehmen und lassen mich dann auch in Frieden und in Ruhe. Und dann äh, stelle ich auch immer die Frage, warum mache ich das eigentlich hier? So, ähm, Aber wenn es dann losgeht und wenn die ersten Töne oder das Vorspiel oder die Band setzt ein und man geht dann auf die Bühne, dann ist es auch irgendwie schön. Und dann macht es ja auch richtig viel Spaß.
1: Genau, ja. Ich glaube, so. die schönsten Gefühle hat man auch erst danach, ne? wenn dann es gut gelaufen nee. ist. Und man geht Ne, Mittendrin? Ja.
0: Du okay. nicht? Doch, also bei mir ist das immer mittendrin, dass ich mir denke, wow, jetzt hast du es alle gecasht und jetzt machen alle mit oder alle haben Spaß oder so.
1: Ja, kommt auf den Gig an. Ja, okay. Manchmal fahre ich auch nach Hause und denke, boah, das war geil, das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Dann ist man natürlich schon mittendrin, hat man schon Spaß, aber der... Der Flow, der dann so richtig kommt, den habe ich dann eigentlich erst danach. Wo man dann auch für sich wieder, weil die Frage, warum mache ich das hier eigentlich alles, die stellt sich, stellen sich, glaube ich, ganz, ganz viele. Warum setze ich mich diesem Druck aus? Muss das wirklich sein, was ich hier mache? Und was denken die Leute aus dem Publikum, was der da macht? Und so also, total bescheuerte Fragen, die man sich auch als junger Mensch vielleicht eher stellt, als wenn man etwas gesetzter ist. Also Ich glaube, gerade Jugendliche sind noch viel aufgeregter und anders aufgeregt als Erwachsene.
0: Auf jeden Fall. Den ist ja noch
1: auch viel peinlich. und so. Wenn ich an, meine, an meinen ersten Auftritt mit der Gitarre denke, da habe ich nicht eine Miene verzogen, war hochkonzentriert. Mir taten die Finger weh, weil ich die ganze Woche vorher so viel geübt habe. Das war wirklich, das war unglaublich. Und dann war ich auf der Bühne und habe mich selber kaum wiedererkannt. Mhm. Weil ich, ich war so, so aufgeregt, dass ich nicht einmal mit den Augen vom Notenblatt weg bin. Ich mhm. ganz starr auf das Blatt geblickt und bloß nicht zum Publikum, nicht, dass ich mich verspiele, nicht ablenken lassen. Boah, das war richtig hart für mich. Aber ich war halt so ein Teenager, 15, 16 Jahre alt und war total unglaublich aufgeregt.
0: Mhm. Also aufgeregt, wie gesagt, ich bin vor jedem mhm. Auftritt aufgeregt, immer. Und das muss auch sein. Also so eine Grundaufregung, glaube ich, muss auch sein, weil dadurch hat man natürlich auch die... Energie und auch ähm, die Konzentration natürlich, ja? Ja, ja. Aber eigentlich ist das bei mir so, nach dem ersten Stück, wenn ich merke, so sind jetzt drin und es gruft ja, und es macht gut, Spaß, ne? dann wird es lockerer. Und ja. dann ist auch so, der Druck fällt dann so ein bisschen ab. Ja. Und das, was du sagst, ähm, das war zum Beispiel, als wir mit unserer Band ähm, das aller, aller, allererste Mal einen Auftritt hatten und uns gegründet hatten und dann vor unseren äh, Mit- Mitarbeiterkollegen und Kolleginnen gespielt haben, habe ich dann gesagt, so, entweder das wird jetzt gut und das hoffe ich, weil sonst komme ich morgen nicht mehr zur Arbeit. So, ne, dann ja. äh, ist das hier vorbei. So, und dann war das, da war wirklich der Druck auch ziemlich doll auf dem Kessel, muss ich echt sagen, also bei allen. Dann ist das aber super gelaufen und alle waren begeistert. Und da habe ich die Nacht danach auch nicht geschlafen, weil das Adrenalin dann noch so in meinem genau, Kopf ma- sowas und in meinem mein Körper genau. kreiste, ja. Ja. dass ich so aufgedreht war, dass ich dann gesagt habe, also okay, äh, jetzt kannst du auch durchmachen, weil schlafen kannst du eh nicht. Also gar nicht, die Party ging ja sowieso lange, aber äh, dann bin ich auch aufgeblieben. Weil da konnte ich dann auch nicht schlafen, aber dann war auch wieder gut. Aber das, ja. das muss man auch, dann hat man auch hinterher wie so ein, wie so ein Peak, ne?
1: Mhm, genau.
0: Und das, dann lässt das nach und dann ist man irgendwie auch traurig. Dann denkt man, ach, das war auch schön. Mhm. Ja, weißt du, das ja, so ist ja, so ähm, auch so ein, so ein Kreis. Aber das muss man vielleicht auch mal erleben, dass man sagt, hm, das hat doch auch Spaß gemacht. Wann ist der nächste Gig? So, ja. da, das muss man sich aber erarbeiten, glaube ja. ich. Und da muss man irgendwie gucken. Das, das gehört zum Genuss dann dazu, ne? Und äh, ja, wenn ihr euch gut vorbereitet habt und wenn ihr tatsächlich äh, alles geplant habt und alles irgendwie ausgelotet habt, dann wird schon alles schief gehen und ich glaube auch, ihr macht einen guten Auftritt.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass man es dass einfach machen muss.
0: Und passieren kann immer irgendwas.
1: K- klar. Haben ja auch schon oft drüber berichtet,
0: über kleinere und größere Pannen, die da irgendwie... Genau, da muss man es
1: einfach auch mitnehmen. Also das gehört halt mit dazu. Das ist halt einfach live. Und da kann halt alles Mögliche passieren. Und wenn man... Das wissen aber alle. Also man kann auch da ja mal versuchen, als Spieler sich einfach mal vorzustellen, was wäre denn jetzt, wenn meine Schwester oder mein Bruder oder meine Tante, mein Onkel mir jetzt was vorspielt, wenn der sich verspielen würde, wäre das jetzt so schlimm? Würde man wahrscheinlich sagen, überhaupt nicht. Genau. Es ist nur genau. immer schlimm, wenn man das auf sich bezieht. Und das ist nicht schlimm. Man darf ruhig sich verspielen.
0: Ja, selbstverständlich darf man sich verspielen. Nur
1: daran wächst man.
0: So sehe ich das auch. Ja, dann ähm, würde ich mal sagen, drücken wir euch ganz fest die Daumen für euren ersten Auftritt, für euren ersten Gig, für euer erstes Wohnzimmerkonzert. Ähm, vielleicht habt ihr Lust mal zu berichten. Ähm, wir würden uns natürlich freuen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Schreibt uns wie immer unbedingt eure Wünsche und euer Feedback über unsere Homepage www.timusmusikschule.com slash podcast
0: Wir sind gespannt
1: und freuen uns
0: und sagen, bis in 14 Tagen.
1: Bis die Tage? Keine Frage. Die Maike und der Timo.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, Feedback über unsere Homepage timusmusikschule.com/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.